0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der
1: Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
0: Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
2: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
1: Glaubt ihr wirklich, ich würde mit diesem Mob einen Vertrag abschließen? Ich würde den nicht mal einen Virus verkaufen. Das war Sir Alex Ferguson, die Manchester United-Legende 2008 und der Mob ist Real Madrid und der Vertrag ist der Cristiano Ronaldo-Transfer. Und der ist doch zustande gekommen. 2009 im Sommer, 94 Millionen Euro, absoluter Rekordtransfer. Real Madrid wollte wieder zu alten, glorreichen Zeiten anknüpfen und ja, das ist es eigentlich schon. Cristiano Ronaldo, die ersten vier Jahre, wir besprechen sie heute. Josie Mourinho ist dabei, Florentino Perez ist dabei. Und damit herzlich willkommen zu Done Deals, der vierten Episode unserer Serie hier im Sommer. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ich das hier nicht alleine machen muss, sondern einen super Gast dabei habe, zwei Supergäste. Gäste. Zuerst Nils Kern von Real Total. Moin Nils.
0: Hola, Danke, hallo. dass du dir
1: die Zeit nimmst. Und mein Transfermer kollege Fabian Knotnerus Kurz Knoddy, ihr kennt ihn von Transfermarkt TV auf YouTube. Herzlich willkommen, Knoddy.
2: Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, Nils, als erstes der Gast. Los geht's. Denk mal zurück an 2009. Wie war dein Gefühl damals, als du als ja, Real-Experte-Fan auch natürlich, das, das gibst du ja offen zu. Wie war dein Gefühl damals, als du gehört hast, es passiert, Cristiano Ronaldo wechselt für den damaligen... Ja, Fabelsumme von 94 Millionen Euro. Im Nachhinein war es ein Schnäppchen, würde nee, ich fast nee. eher sagen. So ist es. Okay. Ähm, wie war dein Gefühl damals? Und... Was waren deine Erwartungen auch? Ja, ein Wort, das ist Hoffnung gewesen. Real Madrid hat ganz schwierige
0: Jahre davor gehabt, wo man auch fünfmal in Folge im Achtelfinale ausgeschieden ist. Also irgendwie, man hat immer so dieses Galaktische gesucht. Endlich, wann kommt La Decima, der zehnte Europapokal? Und da endlich CR7 kommt, der Weltfußballer. Ja, Rekordablöse, aber wir wissen ja mittlerweile, Real Madrid hat ihn auch noch für noch mehr verkauft danach. Also man wusste schon irgendwie, der kann große Zahlen erreichen. Er war die ganz große Hoffnung des Madridismo. Und Real Madrid hat gelitten unter dieser Barca-Dominanz. Die haben uns teilweise im Klassiker vorgeführt und dann irgendwie ja sollte es Ronaldo richten und es, er kam man nicht alleine noch ein paar andere Stars dazu, aber es war auf jeden Fall dadurch, dass auch Florentino Perez im gleichen Sommer zurückgekehrt ist, ist da auf jeden Fall eine ganz große Euphorie geweckt worden und jede Menge Hoffnung, dass Cristiano ja, uns wieder Real Madrid zurück zum Erfolg führt.
1: Damals war ja auch das ganze Stadion voll, als er vorgestellt wurde. Ähm, das sind Bilder, kurz davor ja auch KK ähm, der nicht ganz diese Erwartung erfüllt hat. Aber, Knotty, wie, wie hast du damals auch aus Perspektive des europäischen Fußballs und jetzt auch in, in der Nachbetrachtung 13 Jahre danach das bewertet und wie hättest du auch kurz, nachdem er das Champions-League-Finale mit Man United gegen Barcelona verloren hat, wie hast du es damals so bewertet, dass er sich dieses ja, Abenteuer Real Madrid auch antut in dieser ja für ihn ja eigentlich komfortablen Position, dass er sich alles hätte aussuchen können.
2: Ja, du hast es angesprochen, er hätte sich alles aussuchen können und wenn man, ich glaube, zu der Zeit ähm, rein von der Leistung oder von dem Glanz der aktuellen Zeit geht, hätte man vielleicht sagen können, okay, Barcelona ist ein Schritt über Real Madrid zu der Zeit. Ich glaube, da liegt man jetzt nicht so falsch, damit das ja, zu bezeichnen. <lacht> ich weiß, das wird der, der Real Madrid-Ferr nicht gerne, aber ich glaube, ähm, das hätte man auch nachvollziehen können, wenn er den Schritt gegangen wäre. Ähm, aber ich glaube, das hat man über die Jahre hinweg immer wieder gemerkt, auch schon zu Beginn seiner Karriere. Cristiano Ronaldo ist ein Typ, der will einfach was bewegen, der will Titel ähm, gewinnen, der möchte selbst ganz, ganz oben stehen und er möchte auch diese Entwicklung gehen mit dem Verein selbst. Das hat er mit Manchester United gemacht, das hat er versucht mit Juve, das war so semi-erfolgreich, ähm, aber das hat er auch mit Real Madrid gemacht. Ähm, sie waren, wie du schon gesagt hast, nicht gerade äh, im Top-Zustand, mhm. ähm, wenn, wenn nicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen drunter. Ähm, und Re äh, Cristiano Ronaldo hat sich das anscheinend auch mit zur Aufgabe gemacht, okay, diesen Verein diesen glorreichen Verein, den führe ich jetzt wieder ganz nach oben. Und da muss man so ehrlich sein, das hat er bravourös gemeistert. Sehr schnell schon.
1: Du sprichst es an. Cristiano wollte den Real Madrid rebuild. So ein bisschen wie LeBron James 2014 bei den Cleveland Cavaliers. Eine strauchende Franchise, die er wieder hochziehen wollte. Unter seinem Namen. Er wollte dafür verantwortlich sein und das war Cristiano Ronaldo 2009 bei Real. Und Er hätte sich schwere Aufgaben kaum suchen können. Barcelona war top. Die englischen Klubs waren top. Er hätte bei Manchester United locker bleiben können. Die wären noch jahrelang auf diesem Level geblieben. Waren sie ja auch mehr oder weniger auch ohne ihn. 2011 noch im Finale der Champions League gewesen. Und er sucht sich das aus. Er will dahin. Florentino Perez wollte ihn unbedingt haben. Er hat die Madridista wieder mit einem großen Namen gelockt und er hat es ja, wahrgemacht. 2009 250 Millionen Euro werden ausgegeben. Denn Perez hat ein bisschen gelernt, Nils, Erzähle gleich gerne. Er kauft nicht nur Ronaldo, er kauft auch andere Spieler. Kaká kommt, Xabi Alonso, Karim Benzema, Alvaro Abelo als Rechtsverteidiger auch für eine gute Summe gekommen damals. Und das ist eben dann, ja, dieses neue Real Madrid, wo er sehen will, okay, wir brauchen schon eine Mannschaft. Er hat auch gesehen, welche Mannschaften in den Jahren davor erfolgreich waren. Chelsea, hört euch gerne Folge 2 an, der dieser Serie hier, Folge 1 sowieso mit den Galacticos. er hat auch gesehen, dass, dass andere Clubs wie eben Barcelona ein, ein System hatten, eine, eine Hierarchie, eine Strategie So und das im eigenen Stadion bitter erleben müssen mit dem 6-2 2009. Ja, und da die Frage an dich, Nils, wie hast du diese Transfers in der Gesamtheit, nicht nur Cristiano Ronaldo, in dem Sommer gesehen, jetzt auch mit dem, mit dem Glück, das 13 Jahre später beurteilen zu können?
0: Genau, da sprichst du schon einen guten Namen an. Ich würde fast sagen, dass das eine von Florentino Perez Lehren aus seiner allerersten ähm, Amtszeit ist. Damals war eben ganz wichtige Sache, er hat Makelele verkauft, um irgendwie Platz zu schaffen im Kader für Beckham und so weiter. Dann hat Real Madrid mit sechs, sieben Offensivstars immer gespielt und da hat, hat völlig die Balance gefehlt zur, zur Defensive, weil so ein Staubsauger oder ein, ein Cleverer eben wie ein Makelele gefehlt hat. Schabi Alonso kam, auch Sami Kedira ja noch für ein paar Jahre später. Der, also, ja, ja, ganz später. Aber man hat dann schon nicht nur den Fokus auf eben die Weltstars wie KK und Christian. Jahren und Benzema hat er ja auch schon großes Vertrauen in ihn gehabt. Er war auch noch sehr jung damals. Also er hat schon seine Lehren mitgenommen und dann nicht nur spektakulär und nach Namen eingekauft, sondern schon auch ein bisschen wo sind die Baustellen, Alvaro Abelua kam auch noch, weil genau. rechts ein bisschen Bedarf war und Sergio Ramos dann mehr und mehr nach innen gegangen ist. Also ähm, es wurde schon auch mit Köpfchen gehandhabt, aber er ist auch sehr viel All-In gegangen, hat alles auf eine Karte gesetzt, weil Real Madrid war überschuldet. Ähm, der vorige Präsident Ramon Calderón musste gehen, auch wegen ein paar Manipulationsverdacht und eben 250 Millionen Schulden, glaube ich, gab es. Da musste Perez den Verein nach und nach sanieren, aber trotzdem enorm viel ausgeben und deswegen auch noch viel verkaufen. Also war eine riesige Aus Aufgabe für ihn und ja, da, wo Real Madrid jetzt wieder ist, wo Perez jetzt steht, hat ihm das alles, kann man sagen, hat er erfolgreich
2: äh, Erfolg Ich glaube, damals so die Waage zu halten, ist, glaube ich, echt schwer. Du sprichst an die Schulden, äh, die sie hatten, ähm, dann sprichst du an äh, ja, nicht die namhaften Transfers, äh, was, was den großen Namen angeht, ähm, ähm, Dennoch waren es halt über 250 Millionen Ausgaben, was zu der Zeit einfach unmenschlich gewirkt hat. Ja. Das war damals einfach nicht vorstellbar, dass man in einem Sommer, bzw. in einem Jahr so unfassbar viel Geld ausgibt. Und dann wirkt es trotzdem schon komisch, wenn man sagt, man hat Schulden, man gibt trotzdem so viel aus. Im Endeffekt hat sich das natürlich absolut bezahlt gemacht, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, Im wahrsten Sinne. Ne? Im wahrsten Sinne. Sogar ausgezahlt wahrscheinlich. Aber ich glaube, in dem, in dem Moment wirkt das halt für die Außenwelt sehr, sehr, sehr schwierig. Du gibst einen Ronaldo noch den Top-Vertrag, der über 70 Millionen dann verdient über die Jahre. Das, ist, Wo man sagt, das könnte der Beginn der Fußballinflation da sein, womit das dann im Endeffekt losgegangen ist. Aber ja, es hat sich komplett ausgezahlt.
1: Und das musste ja auch so ein bisschen nicht komplett wieder reingespielt werden, aber Platz im Kader musste geschaffen werden. Und ich habe mir den Kader nochmal angeguckt aus der 08-09-Saison und dann eben 09-010. Das war eine komplett wild zusammengestellte Mannschaft. Fabio Cannavaro war noch da, Michel Salgado. Und dann die halbe holländische Nationalmannschaft ja. mit Van Nistelrooy, Ayen Robben, Wesley Snyder, Raphael van der Vaart, Reusten Drenthe. Genau. Hat, <lacht> hat aus irgendwelchen Gründen bei Real Madrid gespielt. Und ähm, am prominentesten die Abgänge waren natürlich von äh, Ayen Robben und äh, Wesley Snyder. Ja. Und an Hunterland natürlich auch noch. Hm. Ähm, Robben und Wesley Snyder haben das im Sommer darauf das Champions-League-Finale als prägende Figuren ausgetragen. Der eine bei Bayern, der andere bei Inter. Also es schien auch da schon so ein bisschen... Im Bernabeu hat auch Sinn gemacht, genau. Im Bernabeu, <lacht> wo ja eigentlich äh, La Decima geholt äh, werden genau. sollte. Auch sicherlich ein Punkt gewesen zu sagen, ey, in einem Jahr haben wir das Finale hier. Ähm, la Finale a la casa, haben die wahrscheinlich gesagt. Ähm, und es war echt eine komische Zeit, bevor dann ein Jahr später dann auch ein bisschen alles in die richtigen Richtung ge gebracht wurde mit Jose Mourinho, äh, mit kleineren Transfers für Realverhältnisse. Dieses erste Jahr mit Real Madrid für Ronaldo war komisch. Er hatte die Nummer 9, ja, er hatte, er, äh, Kaká war dabei, es war alles so ein bisschen komisch, aber die Saison war gar nicht so schlecht. Sie haben ähm, überragende Punkteausbeute gehabt, sie sind nur ganz knapp äh, hinter Barcelona dann eben eingetrudelt und in der Champions League dann aber gegen den späteren Halbfinalisten Olympique Lyon auch wieder so symbolisch, man holt Benzema von dort den besten Spieler und scheidet dann gegen die aus. Es war ganz, ganz, ganz komisch. Und dann sind wir jetzt schon in dieser Rebuild-Phase, die dann eben sagt, okay, ähm, wir müssen das hier neu aufbauen. Ronaldo ist da, Perez ist zuerst gekommen. Perez ist der Mann, der real bewegen kann als, als Club, als Institution, der diesen, diesen Traum auch sicherlich erklär es mir, äh, wahrscheinlich diesen Fans oder den Madridista auch verkauft hat. Ne? Er konnte das wahrscheinlich immer am besten in den gesamten Jahren jetzt ähm ja,
0: da ist auch oft die Rede von Disneyland, Real Madrid ist irgendwie der Platz zum Träumen und hier ja. die, die Stars spielen hier und speziell deswegen kommen ja auch Touristen Fans aus aller Welt und wollen einmal Benabeo im Jahr erleben oder ein Klassiko und ähm, ja, man hat da Träume verkauft mit Cristiano, das ist irgendwie der alte Glanz aus den 50ern, wo man ja fünfmal in Folge den Europapokal gewonnen hat und dann natürlich um 2000 rum dreimal in fünf Jahren ja. gewonnen hat, dass das wieder zurückkommt. Die Galacticos sind so gesehen gescheitert, aber jetzt die Galacticos 2.0 ähm, sollten da den Erfolg zurückbringen und ja, mit Palli Pellegrini, du hast gesagt, sehr gute Ausbeute. Eigentlich 75 Prozent der Spieler hat er gewonnen. Das ist eine bessere Quote als Ancelotti, Zidane, Mourinho und alle anderen. Äh, auch ein Punkte-Rekord in La Liga geholt. Ich glaube, 90 Punkte oder so. Mhm. Nur Barca war noch ein paar Pünktchen besser. Ja. Deswegen hat das mit der Meisterschaft nicht geklappt. Das war zum Haare raufen. Deswegen musste irgendwie an der Trainerposition,
2: an der Seitenlinie vielleicht Winter was passieren. Eigentlich, oder? Wenn du das, das, wenn du das siehst. Geil. Ich finde es immer schade, dass man dann über, dann über, über den Trainer diskutiert. Ja. Du sagst, 75% Siegquote bei Punkte-Rekord für Real und dann heißt es als erstes, ja, es liegt leider wieder am Trainer. Wo du denkst, <lacht> was als, Tra soll er noch als Trainer machen? was sollst du denn noch ja. machen? So, leider du auch
0: lange verletzt gewesen in der Hinrunde, das ist echt Richtig bitter für Pellegrini selbst.
1: Ja, von der Ausbeute war das Ronaldos schwächstes Jahr bei, äh, bei Real Madrid bis, äh, bis, ja, bis in die ganz äh, späteren Jahre, wo man dann äh, natürlich auch, wo er auch manchmal gefehlt hat. Ähm, aber du sprichst es an, bei einem normalen Club wäre das kein Ding. Real Madrid ist kein normaler Club. Und es kommt auch kein normaler Trainer dann. Es kommt auch der Trainer, der im Bernabeu die Champions League geholt hat. Es kommt Jose Mourinho. Und da sind wir jetzt eigentlich bei den drei Jahren, die wir jetzt als Ära auch so ein bisschen, als Ära innerhalb der Ära, besprechen wollen. Und er ist der dritte Teil dieses Rebuilds, dieser Neuausrichtung von Real Madrid. Und es gibt keinen, der, wo, wo man gesagt hätte, okay, der passt besser. Er ist der Mann, der eine Mannschaft hinter sich bringen kann. Er hat alles natürlich erreicht schon vorher mit Porto, mit Chelsea und mit Inter Mailand. Auch da nie die größten Clubs und mit Porto die Champions League zu gewinnen. Also wenn man sich das heute vorstellt, das war damals schon Wahnsinn. Heute ist es unvorstellbar. Und auch mit Inter Mailand, die nicht als, als Favorit in diese Saison reingegangen sind. Und ja, er... Hat dann diesen Verein noch ein bisschen mehr geordnet. Er hat die Mannschaft verjüngt. Er hat Raoul abgegeben zu Schalke damals. Ähm, Cristiano Ronaldo hat den die Sieben bekommen. Ähm, er hat auch Guti abgegeben. Auch so eine, mhm. ja so eine politisch, oder sagen wir mal eine politische Maßnahme, die nicht nur ja, positiv entgegengenommen wurde, weil das eben verdienste, verdienste Spieler waren, verdiente Spieler. Und er hat Spieler geholt, die niemals zu Real gewechselt sind. Mesut Özil mit 21 Jahren, mhm. Sami Kedira, ähnlich um beide WM-Furore gesorgt, äh, 2010 und Angel Di Maria. Wie ist das damals aufgenommen worden und wie ist es jetzt auch zu bewerten, dass, dass er auf diese Art und Weise Real Madrid noch besser gemacht hat? Denn sie waren ja vorher schon ein gutes Team.
0: Ja, das ist die Sache. Real Madrid war schon gut, aber es ging auch darum, Barcelonas Dominanz zu brechen. Da brauchtest du vielleicht auch irgendwie einen Trainer, der besonders ist, der auch vielleicht aggressiv mal vorgeht, seine Macken hat und ähm, der bestimmt auch im Verein das eine oder andere, den ein oder anderen Stein umdreht. Also, Mourinho hat den Grundstein gelegt für die späteren Erfolge, diese drei, vier Champions-League-Titel, die da noch kamen. Aber er musste auch viel im Verein ändern, wo viele an ihrer Machtposition festgehalten haben. Wo es heißt, es gab in der Kabine, in der Spielerkabine Maulwürfe. Oder da hat immer noch ika Cassias so ein Gerücht. Deswegen hat er sich später auch mit dem zerstritten. Aber ja. irgendwo, Mourinho hat erstmal mit Aggressivität dafür gesorgt, dass man irgendwie wieder mit Barca mithalten kann. Aber dann im Endeffekt auch die Kabine geteilt, gesplittet, dass da viele zerstritten waren. Also so aggressiv er war, ähm, das war jetzt auch nicht immer ja erfolgreich vielleicht, oder dann seine dritte und letzte Saison. Da gab es jetzt auch nicht mehr den großen Erfolg. Ist ja auch dreimal im Halbfinale ist er gescheitert, in Anführungszeichen. Ist ja schon mal ein Erfolg, da wieder hinzukommen, nach sechsmal Achtelfinale aus nur. Aber ähm, er war schon da er, muss, er Das war eigentlich eine Aufgabe für genau seine Natur, hatte er mal gesagt. Dass, dass diese Aufgabe ist für mich wie für mich gemacht, da einfach Real Madrid wieder zu alter Größe zu bringen. Und äh, zum Glück ist er da nach dem Sieg im Benabeo gleich in Madrid geblieben, weil er hat er auch mal gesagt, wenn er nach Mailand zurückgefahren wäre, ja. vielleicht wäre er dann spontan doch noch dort geblieben. Also zum Glück.
1: <lacht> Und Mourinho, er hat jetzt ja auch noch danach ein paar Jobs gehabt. Es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Er kommt hin. Er schwört die Mannschaft ein. Alle gehen für ihn durchs Feuer. Das erste Jahr für Mourinho ist eigentlich immer das erfolgreichste. Er hat äh, bei Chelsea im ersten Jahr die Meisterschaft gewonnen. Er hat bei Inter die, im ersten Jahr die Meisterschaft gewonnen. Er hat Real Madrid ja, überragend eigentlich durchgespielt. Problem war, da war noch eine Weltklasse Mannschaft ein paar hundert Kilometer weiter äh, am Mittelmeer. Und auch bei Chelsea danach war es erfolgreich. Und es war auch dann bei... Bei Manchester United im ersten Jahr die, ähm, hat er die Europa League gewonnen. Also um das zu, zu erklären, er schwört die Mannschaft sofort ein und dann irgendwann kommen diese Brüche. Dann kommt aber noch dazu, er hätte gern 2008 noch einen anderen Job gehabt, der nicht Inter Milan heißt, sondern eben Barcelona. Und dieser Ehrgeiz, ich glaube, der war natürlich in diesem Zwiespalt noch mehr für ihn da. Und er hat kurz vorher im Camp Nou diese Übermannschaft Real Madrid geschlagen, mit seiner Mannschaft, mit Inter äh, in seinem defensiven Stil, wie er, wie man ihn heute, wenn man Mourinho wenn man Leute Mour über Mourinho ausfragt, dann würden die immer dieses Spiel nennen, wo, wo er mit Samuel Eto'o als Rechtsverteidiger gespielt hat. Um, und äh, ich, ich komme auch, wenn ich mir diese Spiele jetzt ansehe, wenn ich diese Videos sehe, diese Highlights mit Pepe, mit Sergio Ramos, ähm, wie, hast du da wie hast du das jetzt auch aufgenommen und wenn man sich jetzt zurückerinnert an diese ja größte Phase dieser Rivalität Barca gegen Real Madrid. Wie würdest du das einordnen, dass Jose Mourinho diese, diese Spiele überhaupt erstmal wieder wettbewerbsfähig gestaltet hat? Denn sein erster Klassico ging mit 0 zu 5 verloren und danach hat er aber eine ziemlich erfolgreiche äh, Bilanz gehabt.
2: Ja, zwischen 2,9 und 2012 war's, ich, haben sie in der regulären Spielzeit glaube ich, kein einziges äh, Klassico gewonnen. Nur einmal äh, nach Verlängerung äh, in der Copa. Ja, ja. ähm, deshalb, ich glaube, Mourinho heißt ja nicht umsonst der Special One oder nennt sich selber so. Ähm, Du hast es auch schon thematisiert, er hat wieder eine Mannschaft geformt, das war genau sein Ding, da hat er richtig Bock drauf gehabt und ich glaube, der, der größte Punkt ist einfach, dieses, dass er wieder diese defensive Stabilität auch ein bisschen mit reingebracht hat. Er hatte wirklich ein Konzept, wie er das Ganze machen wollte. Ähm wenn man sich auch, da auch es gibt ja auch zig Videos, wo man sich das Ganze angucken äh, kann, wo wie er sich das Ganze vorgestellt hat mit der Taktik. Ähm, äh, du hast Alonso angesprochen, als wichtigen Spieler als wichtigen Baustein. Ähm, ich glaube, da hat er es richtig hingekriegt, ähm, wieder eine Mannschaft zu formen. Und ja, es war sein großes Ziel, äh, Barça zu ärgern wieder. Und im Endeffekt hat er das ja auch, äh, auch hinbekommen. Aber ich, ich glaube, es ist im Endeffekt genau das Richtige, was gesagt wurde. Dieses diese defensive Stabilität gepaart mit den, den Stars, die dazukommen, ich glaube, das konnte kein anderer im, im ersten menschlichen Umgang vielleicht auch am Anfang besser vereinen als ein José Mourinho. Und da hat er auf jeden Fall den Grundstein dafür gelegt.
1: Und er hat natürlich auch, da kommen wir wieder auf CR7 zu sprechen, er hat diesen Star in der Mannschaft, den er wahrscheinlich immer trainieren wollte, wenn er gegen ihn bei Chelsea gegen Man United gespielt hat oder dann auch ja, ihn beobachtet hat natürlich beides äh, Portugiesen. Ähm, diese diese Kombination aus den beiden war ja, sie war sehr emotional, würde ich mal sagen. Am Ende hat er ihn auch verloren, wie man liest. Ähm, mental, also äh, ja, menschlich. Aber er hat diesen Glanz in diese Mannschaft trotz der defensiven Stabilität zurückgebracht. Sie haben 2012 den Punkt, den Torerekord genannt. 121 Tore in 38 Spielen in der Liga. Das ist krank. Also, Und er hat auch die Cristiano in diese Sphären gebracht, die sonst nur Messi erreicht hat mit diesen Fabelzahlen in Toren. Also in der einen Saison hat Cristiano Ronaldo 46 Tore erzielt und ist Zweiter geworden, weil Messi <lacht> halt 50 Tore erzielt hat. Es ist... Einfach das sind
2: Zahlen, die, die waren damals halt unerreicht. Also und die werden auch,
1: glaube ich, ziemlich lange unerreicht bleiben. Ja. Ich, diese ewige Champions-League-Torschützenliste, äh, Champions die wir auch bei Transfermarkt gerne mal posten, in 20 Jahren wird die, glaube ich, noch aussagekräftiger sein, weil dann werden wahrscheinlich die beiden immer noch oben sein und dann sind viele auf dem Level von Lewandowski, Benzema, Raoul, Van Nistelrooy und die beiden werden übereinstehen. Und Ronaldo hat diesen Glanz zu den Königlichen wiedergebracht. Er hatte Unfassbare Star-Power natürlich. Der, die Trikotverkäufe werden wahrscheinlich seine Ablösesumme innerhalb von einem Jahr wieder eingespielt haben. Ähm, <lacht> ungefähr, je nachdem, ja, was die Margen da sind genau. <lacht> ähm, und wie viele gefälschte Trikots in, äh, in manchen Urlaubsorten gekauft wurden. Aber ähm, er hat das nicht, er hat, anders als Beckham vor ein paar Jahren davor, das mit unfassbaren Leistungen gepaart. Er hat die Leistungen, nicht nur bestätigt, der er bei Man United gebracht hat, sondern übertroffen. Und das dauerhaft. Insgesamt neun Jahre. Und man kann nicht ein Jahr eigentlich rauspicken, wo er keine Leistung gebracht hat. Was ist was ist das Gefühl von Realfans, wenn sie an Cristiano Ronaldo jetzt gesamt, äh, gesamtheitlich, ganzheitlich andenken? Und wie... Wie vergleicht man das jetzt auch vielleicht im, im Großen und Ganzen mit anderen Spielern, die Real Madrid geprägt haben? Sidan, Raul, ja. jetzt ganz die Stefano alten mit Anti äh, Stefano Puschkasch. Mhm. Ähm, wie wird Ronaldo da gesehen und wie wird auch sozusagen seine, sein Verdienst gesehen, dass er Real Madrid eben in diese äh, Position wieder zurückgebracht hat? Der
0: Verdienst enorm, da traut sich eigentlich gar keiner, ihn zu vergleichen mit so, auch nimmt die Stefano, der ja auch Ehrenpräsident war und genauso die Legende, weil Cristiano einfach den Verein auf ein neues Niveau auch gehoben hat, hat die Stefano damals auch, aber Cristiano einfach Vorbildprofi, wo es sagen ja viele, auch Sami Khedira von wegen, er war der Erste, der jetzt beim Training dabei war und der Letzte, der gefahren ist, der auch einfach wirklich Jahre weg durch sich nicht ausgeruht hat, immer noch eine extra Schicht eingenommen hat, immer noch mal was gesucht hat, was er perfektionieren kann, ob es jetzt Standards in sein Kopfballspiel, einfach hat einfach physikalische Grenzen irgendwo verschoben und dafür sind die Leute ins Stadion gegangen und das über Jahre hinweg, dann auch als Leader auf dem Platz irgendwie die Mannschaft mitgerissen zu Remontadas gegen Wolfsburg 2016 und ähm, mhm. da einfach eine absolute Legende, wo ja der einfach... Diese Sehnsucht nach Erfolgen, was die Madridistas immer haben, was sie dann zwölf Jahre hatten bis zu La hat er zurückgebracht und mit ihm kamen dann diese Erfolge. Man hat ein bisschen eben auch Barca wieder ein bisschen verdrängen können von Platz 1 oder ihn sich geteilt und da Cristiano einfach vorbildlich auch als Leader, wieder, wie er die Mannschaft geführt hat. Ist da, wird da immer einen ganz, ganz besonderen Platz haben. Ist ja auch der Rekordtorjäger bei Real mit 450 Toren in 438 Spielen. Also auch da wird er immer die Nummer eins irgendwo sein. Allein schon mit diesem Toreschnitt
2: von jedes Spiel ein Tor. Das ist äh, verrückt. Du hast ja angesprochen, Leader der Mannschaft. Was ich noch viel wichtiger finde, ist tatsächlich, dass er auch den kompletten Druck irgendwie auf sich genommen hat. Mhm. Das muss man auch so sehen. Ja. Ähm, ich glaube, viele von den anderen Spielern konnten dadurch, äh, ich sag mal so, in ihrem, in seinem Schatten spielen. Ähm, weil sie halt nicht medial und äh, bei den Fans vielleicht so unter Druck waren, weil alle, alle haben auf Cristiano Ronaldo geguckt. Alle wollten, wenn sie ins Stadion gehen, oh, der muss heute ein Traumtor schießen. Oh, der muss heute das machen. Der muss heute dies machen. Der muss drei Leute aussteigen lassen und dann äh, den mit rechts in den Winkel äh, schlenzen. Ähm, da wurde aber nicht darüber gesprochen, dass das auch ein, Benzema, ein Di Maria und Co. machen müssen, die konnten das auch alle, beim besten Willen. Aber es wurde nie so darüber gesprochen. Ich glaube, das ist noch viel, viel höher anzusiedeln, als vielleicht das ein oder andere Tor, was er geschossen hat, sondern einfach, dass er den ganzen Druck auf seine Schultern genommen hat. Ich glaube, dass... Ähm, ich will es gar nicht wissen, was auf den eingeprasselt ist. Also wir als externe, wir kriegen es ja natürlich immer ein bisschen mit. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was er, was er an sich ranlässt. Aber ich glaube, das war schon enorm, was da an Druck auf ihn gelastet hat. Und nicht aber nur auf ihn persönlich. Er, ich, auch. er liebt es auch, mhm. ja natürlich. Aber genau das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Puzzlestein, warum es für Real so gut funktioniert hat, dass er das alles auf sich genommen hat und gesagt hat: Okay, dann macht mich doch fertig, wenn wir mal, wenn wir mal verloren haben. Aber das macht nicht die Mannschaft fertig. So und das finde ich. Auf eine gewisse Art und Weise bemerkenswert, ähm, weil das kann glaube ich, das können ganz, ganz, ganz wenige, das äh, gar nicht so zur Mannschaft zu lassen. Ähm, und die Mannschaft damit zu sagen, okay, ihr macht euer Ding. Mhm. Ähm, ich stehe für euch ein. Ich will aber auch in, Anführ in Anführungsstrichen am meisten gefeiert werden, wenn ich dann halt derjenige bin, äh, ja. äh, der dann die entscheidenden Tore macht. zieht er sich nochmal das
0: Trikot aus. Genau, weil das aber das hat ja Moment.
2: im Endeffekt super funktioniert. Und äh, da kann man, glaube ich, wirklich nur den Hut ziehen, dass er das äh, so, ge so gemeistert hat.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Jahr das war. Aber wenn es darum geht, äh, die Kritik, der Druck, der ihn anstachelt, der wurde, jeder Spieler wird mal im Benabee ausgepfiffen, wenn er irgendwann eine Schwächephase hat. Und einmal wurde er ausgepfiffen und irgendwie hat er das dann so genutzt, dass er danach noch einen Hattrick erzielt hat dann auch nur so in die, in die Tribüne, in die Ecke geschaut hat, wo die herkamen, so so ne? noch Fragen. Also das, das braucht er einfach, das treibt ihn an. Und das, da war ja Madrid der ideale Ort für ihn, um dieses Ego auszuleben. Ja. Diese 16 Titel hat er gesammelt. Ähm, ja, Legende.
1: Es ist auch einfach unfassbar. Und wie wie normal Traumtore geworden sind. Jetzt hat er hier nochmal ein Traumtor gemacht, da nochmal ein Hattrick, dann hier nochmal. Und Messi war ja ähnlich. Und sie haben sich ja auch, das hat Ronaldo ja auch mal zugegeben, dass Messi ihn noch zu mehr pusht. Mm, ja. Dass die beiden sich hochgepusht haben. Ja. Weil ja ich, irgendwie, ja, ich will auch Weltfußballer werden ja. jetzt mal wieder. Und äh, er musste dann ja schmerzhafte vier Jahre warten oder fünf mhm. Jahre warten, bis er dann seinen zweiten Ballon d'Or bekommen hat. Ähm, und es ist unglaublich. Und ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, wenn man jetzt all diese Tore sie nochmal ansieht und es gibt ja zig äh, Zusammenschnitte auf YouTube, habt ihr drei Tore jeweils, die euch in Erinnerung bleiben von Cristiano bei Real Madrid? Ich bin, jetzt, eins, ich bin eins echt gespannt, ein... was du
2: sagst. Also eins ist, glaube ich, klar.
0: Der Fallrückzieher gegen
1: Juventus. Ja,
2: also ja, ich glaube, wer 2018. das nicht an eins setzt... Wie der in zwei Meter Höhe ja. in Rückenlage liegt, ich glaube, da kommt kein anderer Mensch ansatzweise dahin. Vorher <lacht> den Ball noch erobert, dann zurückläuft. Ja, das war schon Also gut, poetisch, er, er haut ihn Tor. halt nicht in Winkel, wie bei andere Tore gemacht hat. Aber ich glaube, das ist ja. für mich mit Abstand auf eins, da kommt nichts ran. Und dann wird es halt schwer, weil er gefühlt dann halt gefühlt 25 oder 30 auf einem Level irgendwie gemacht hat.
0: Wir bleiben ähm, noch 449 jetzt. Ja. <lacht> von, also der, von der Bedeutung her vielleicht noch Copa finale 2011, auch der ähm, Kopfball war mega, weil er da auch drei Meter in der Luft steht. Und das war die Verlängerung und alle dachten, es steht 0-0 zwischen Real und Barca und das geht jetzt so aus. Und ja, dann ist er halt einfach noch da und macht dann irgendwie an... Äh, Nee, nicht Waldes war am Tor, sondern Pinto, glaube ich, war ja. am Tor. Da noch dran vorbei. Das vielleicht auch noch von der Bedeutung einfach her. Vorher 05 im Klassiko verloren, komplett untergegangen und jetzt gezeigt, hey, wir können es doch, wenn es um was geht, Titel gewonnen.
2: Ähm, da ein bisschen zurück. Was hast du noch? Ja, ich würde, glaube ich, <lacht> noch äh, tatsächlich zwei Fernschüsse nehmen. Ähm, Freistoß gegen Marseille aus 35, 40 Metern.
1: Ja, Im ersten Jahr.
2: Der war auch schon... Unmenschlich, ja. tatsächlich, finde ich. Und, dann, äh, und äh, nee, ich würde tatsächlich noch das äh, Fernschusstor nehmen gegen Porto, müsste es sein. Oh, oh das ist aber heute
1: im roten Trikot. Ja, ich glaube, noch ist es
2: der Strahl halt aus. Strahl, ja, also, also, ja, gut, dann äh, nehme ich äh, <lacht> <lacht> es zurück. Es sind unfassbar viele ja. Tore.
1: Er hat ein äh, Kopfballtor gegen Manchester United ähnlich gemacht, wo er auch in die Höhe steigt und. Sich viele Manchester United-Fans wahrscheinlich an das Champions League-Tor, was er im Finale gegen Chelsea gemacht hat, erinnert haben. Und mir fallen noch zwei Tore ein in einem Spiel im Derby, de Madri im Madrid-Derby.
2: Stimmt, Atletico. Freistoßtor
1: in der ersten Halbzeit mhm. und ein Traumtor in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball unter die Latte zimmert, in seinem typischen Flatterball, wo ähm, Thibaut Courtois keine Chance hat. Und. Bei jedem anderen Spieler, wenn da ein Ball einschlägt, dann würde man sagen, boah, der hätte der Torwart, aber vielleicht <lacht> müsste was machen können. Nein, nein, niemals. Das sind unglaubliche Tore, die er ja auch in der Zeit so richtig offensiv dann ja auch gefeiert hat, mit wo er seinen Oberschenkel, Oberschenkel zeigt, zeigt ja. wo er natürlich dann auch zeigt, okay, ich bin hier der Stärkste. Er ist, Messi war der Filigran, das hat er auch mhm. selber mal angesagt. Messi ist der Talent, ich bin, ich bin der Ehrgeiz. Ich bin die Arbeit. Ich habe mir das alles erarbeitet. Die Geschichten aus Lissabon, wo er dann nachts in der, in der Sporthalle da gegen die Wand knallt und der Hausmeister ihn sieht. Das sind unglaubliche Stories Und ich glaube, wie du das eben angesprochen das ist schon die perfekte Zusammenfassung kein anderer hätte diesen Club so auf seine Schulter nehmen können wie er es gemacht hat egal ob Jose Mourinho an der Seite durchdreht oder ob Pepe hm. jemanden umtritt oder <lacht> Karim Benzema drei hundertprozentige in Folge vergibt es ging um Ronaldo und wenn der nur irgendwie einmal einen Ball verliert dann ist es seine Schuld wenn verloren wird so und das war ja auch und da sind wir jetzt wieder in dieser ewigen Fehde mit Barcelona die ja mittlerweile nicht mehr das aus, ja, ausmacht, wie es damals war. Es, waren, es war auch irgendwann zu viel. Man war schon wieder Klassiker. In der Supercoppa <lacht> Super zwei Spiele. Kopa. Dann in, in der Coppa immer mit Hin- und Rückspiel. Ja. Dann ja. in der Champions League aufeinander getroffen. Und es waren hitzige Spiele. Es waren unglaublich intensive Spiele, die am Ende vielleicht sogar, unter, wo die fußballerische Qualität am Ende ja sogar eher gelitten hat, weil so viel geschauspielert wurde, gemeckert wurde, äh, sich geschubst wurde, ähm, Platzverweise und Ronaldo hat, ich glaube, in diesen Jahren sehr viel gelernt und am Ende war er, war er dann der Mann, der Real Madrid, ähm, wie du es eben schon gesagt hast, erst 5 0 verloren, mhm. dann das Copa-Finale entschieden, dann ein Jahr später die Meisterschaft im Kampf nur. Calma, calma. Calma, calma, ja. genau. Ähm, maßgeblich entschieden hat. Und ja, er hat so dumm das klingt, eigentlich die Ruhe bewahrt. Obwohl man jetzt nicht sagen würde, er ist der Kerl, der die Ruhe bewahrt. Irgendwo schon. Während alle anderen um ihn rum in den, in vielen Spielen durchgedreht sind. Und wie hast du damals das bewertet? Das ist ja auch ja total... Ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch... Du hast, ähm, du hast da sehr viel dann auch... Natürlich, äh, damals ja auch Twitter und Facebook, das waren äh, wilde Zeiten. <lacht> ähm, jetzt so... Zurück betrachtet, wenn man hat man das in dem Moment überhaupt wertgeschätzt, dass zwei so epische Mannschaften, die damals auch immer die wertvollsten bei Transfermarkt.de äh, den wertvollsten ähm, Teamwert hatten, hat man das damals so wertgeschätzt? So einen krassen Gegner und so, ein, äh, so eine gute eigene Mannschaft und dann natürlich auch diese beiden Spieler, die das verkörpert haben? Es war
0: schon auf jeden Fall was Besonderes. Nach eben ein paar Jahren, wo es dann oft eindeutige Ergebnisse gab und dann ist nicht so viel Spannung in den Klassikos geherrscht hat, wo es auch nicht immer nur dann um Champions League Halbfinale oder die Meisterschaft ging, hat man schon gemerkt, oder oh, irgendwas passiert hier gerade. Guardiola gegen Mourinho, auch enorme Anspannung, dann noch äh, Mourinho den Finger in Tito Villanovas Auge gestochen, irgendwie so, so kleine Aktionen, man, man hat sich auf jede Pressekonferenz gefreut, weil irgendwas passiert heute wieder, was sagt er jetzt wieder? Dann irgendwie Dani Alves auf der anderen Seite tritt gegen, gegen Pepe und so weiter. Das, das war eine verrückte, wahnsinnige Zeit. Ika Casillas hat mal gesagt, es war wahnsinnig, eine unglaubliche Anspannung. Es schien, als wäre Krieg zwischen Katalonien und Spanien ausgebrochen. Und so ein bisschen war es auch. Also er war danach bemüht, dass die Wogen ein bisschen zu glätten, gemeinsam mit Xavi Hernandez, weil eben Mourinho eben auch die Mannschaft so angepeitscht hat. Und ja, Cristiano hat da bestimmt auch äh, sich immer versucht zu überbieten mit Liebt mit Lionel Messi, man hat immer versucht, vorm dem Klassiko vielleicht mal andere Spieler hervorzuheben. Es ist nicht nur CR7 und Messi. Ja, und dann machen die beiden trotzdem jeweils zwei Tore und am Ende geht es 2-2 aus. Also das war schon mega intensiv. Man hat das schon irgendwo geschätzt, aber es ist wie jetzt im Nachhinein, weiß man noch mehr. Wow, guck mal, jetzt mittlerweile die Klassikos sind nett, aber mehr, noch mehr Touristen im Stadion irgendwie. CR7 und Messi fehlen halt irgendwie. Das war damals noch mal eine andere Stimmung, was auch nicht immer Positiv ist, weil es eben dann teilweise wie Krieg aussah auf dem Platz auch und viele rote Karten für Sergio Ramos und so weiter. Aber das war schon spektakulär. Spaniens Jahrgang war da mit WM und EM. Also es war genau die Zeit, die, die Blütezeit von La Liga, wo alle eingeschaltet haben, auch wenn es mal im, im ZDF lief. La Ola TV. TV. genau. Oh Gott, oh Gott. Da haben alle eingeschaltet und das ist bestimmt mittlerweile ein bisschen, äh, hat sich verändert die Lage, dass da jetzt mehr vielleicht Anschaltquoten in anderen Ligen sind.
1: Was ist dein Moment, der dir aus dieser Rivalität in diesen Jahren 2010 bis 2013 in Erinnerung bleibt?
2: Ich finde es schwer, da tatsächlich einen Moment rauszupicken, ähm, weil es einfach so unfassbar viele Spiele gab, unfassbar intensive Spiele, du hast es angesprochen, es war, glaube ich, jedes Spiel einfach mega intensiv und auf Messerschneide, was da gerade passiert. Ähm, es wurde immer über Messi und Ronaldo gesprochen, ähm, dann hattest du aber auf beiden Seiten irgendwie Innenverteidiger, die alles weggemacht haben, äh, was äh, bei drei nicht auf dem Baum war. Ähm, äh, ja, der Quasi in Anführungsstrichen der Krieg.
1: Ja, aber nur die eigene.
0: <lacht> ja, und, Puyol und Piquet konnten schon auch auszeichnen. Aber Ramos und PP waren schon auch. Ja, Ramos und Pepe waren, ja, und Pepe waren natürlich nochmal
2: in eigene Liga, aber ich, äh, die standen sich da quasi in, in nichts nach. Deshalb finde ich es sehr, sehr schwer, da einen einzelnen Moment rauszupicken. Ähm, als neutraler Fußballfan hat man das einfach unfassbar genossen, diese Spiele zu schauen. Ähm, die haben sich gegenseitig auf neue Level gepusht, wo man gedacht hat, das ist eigentlich, eigentlich geht das nicht nochmal ein Stückchen höher und dann kam aber nochmal irgendwas nochmal ein, darüber drauf gesetzt wurde. Und deshalb, so leid es mir tut für euch, aber ich kann mir, ich kann jetzt nicht diesen einen Moment sagen, ich bin einfach nur froh gewesen, zu der Zeit äh, schon sich so intensiv mit auch dem Fußball zu beschäftigen, dass man das alles miterlebt hat. Ähm, heutzutage sprechen wir über die teilweise langweilige Champions League mit so vielen englischen Clubs, das hätte man damals ja auch so sehen können. Es war viel Real Barca und sowas, aber das hat man ganz anders wahrgenommen, weil das vom Feeling her was ganz ganz anderes war. Du hast angesprochen, Messi, Ronaldo, das waren einfach zu der Zeit die beiden, die alles überstrahlt haben und deshalb hat man sich einfach diese Spiele angeguckt, weil du wusstest, okay, da passiert zu 100% irgendwas Geiles, ähm, und man wurde ja auch eigentlich nie enttäuscht, also als neutraler Zuschauer zumindest. Als realer barca fan gab es das ein oder andere Spiel, wo man auf jeden Fall enttäuscht wurde. Aber als neutraler Zuschauer konntest du dich da hinsetzen und einfach genießen. Und das konntest vier Tore du garantieren. Ja, und das konntest du in jedem Spiel machen.
1: Es gibt ein Spiel, da war, das ist dann ein Jahr, ein Jahr später, wo es dann drei zu vier im, im Bernabeu ausging. Messi
2: dreht das noch Unglaubliche mit zwei Doppelpack.
1: Spiele Und das ist eins von vielen. Und eigentlich das größte Spiel ist ja gar nicht stattgefunden. 2012, bei dem Halbfinale gescheitert eigentlich so. in der Champions League das Finale, was nie was nie stattgefunden hat. <lacht> die einen scheitern im Elfmeterschießen, <lacht> die anderen scheitern an äh, Ramirez, mhm. Fernando Torres und, äh, und Florent Malouda. <lacht> es ist, ähm, ja, das, ähm, an Chelsea damals. Ähm, aber es ist schon, wenn man auch sich vor Augen führt, La Liga war abgesehen von den beiden Clubs, auch damals keine, keine Farmers League. Ähm, Atletico Madrid hat zweimal die Europa League gewonnen in den Jahren. Äh, Bilbao hatte eine starke Mannschaft, mhm. Valencia hatte äh, talentierte Spieler, ähm, Jordi Alba, bevor er dann zu Barça gegangen ist. Ähm, Sevilla
2: auch immer mit Europa. -Euro Sevilla
1: natürlich ähm, zwischendurch Malaga hatte, hatte eine uh, gute uh, Phase uh. mit äh, Roque Santa Cruz und Co. ISCO. Ja. ja. Und. Und diese ein Jahr war, war Valencia Dritter mit 61 Punkten und damit mit 37 Punkten Rückstand auf den zweiten. Also es sind schon Zahlen, die, die auch heute unrealistisch sind und so diese, diese Verhältnisse dann auch wieder so ein bisschen erklären, dass das zwei Mannschaften waren, wo man über beide sagen könnte, das wären die größten aller Zeiten. In diesen Jahren, aber natürlich muss man dann eher sagen Barcelona, weil sie diesen, diesen in dieser kurzen Zeit, wenn man dann in die nächste Folge, in der wir darüber sprechen werden, was dann nach dem Abgang von Jose Mourinho und dann nach dem Transfer von Gareth Bale passiert ist, ähm, dann war es eher Real Madrid. Aber ähm, es ist ein, eine Phase, die ewig ewig bleiben wird. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch ja, schon fast zum, zum Fazit, aber auch so zum, zum Fazit dieser, ja, dieser, dieser Cristiano Ronaldo-Phase, die, diese erste Phase. Er hat alle Rekorde gebrochen, er war äh, sportlich, hat er alles übertroffen, was er jemals erreicht hatte und 2013 kam dann auch der Ballon Dortil. Er war aber noch so ein bisschen unvollendet und hat eben danach gestrebt, so wie alle anderen, so wie du, wie alle anderen Realfans und Beobachter, dass dieser Titel kommt. Diese, diese über allem stehende La Decima war damals ein Wort, was alle genervt hat. Äh, äh, weiß ich noch. Ähm, und das hat über allem gestanden. Und wenn du jetzt Jose Mourinhos Ära, die dann 2013, da kommen wir jetzt zu, ähm, beendet wurde, er hatte keine Lust mehr. Keiner hatte Lust mehr auf ihn. So, also vielleicht mhm. hat er es auch nur so ein bisschen dann so. Äh, ja. ja, ich wollte mich auch von ihr trennen, obwohl, ja. sie, obwohl <lacht> ich eigentlich der Schuldige bin daran. So ne? Aber ähm, findest du, dass er sich zu sehr auf Real Madrid, er äh, auf Barcelona fokussiert hat als Gegner mhm. und damit vielleicht so ein bisschen ver vergessen hat, was Real Madrid als eigener Club ausmacht? Denn das ist Real Madrid. Das ist für Real Madrid immer schon wichtig gewesen und dass diese Obsession, die so für ihn so wichtig war, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, dass er sich dann mit Iker Casillas, der Vereinslegende, verscherzt hat, weil der einfach nur sich mit seinen Nationalmannschaftskollegen mhm. vielleicht nochmal unterhalten <lacht> ja,
0: nicht gleich anschreien. Ja, guter Punkt. Aber ich würde trotzdem sagen, Mourinhos Hauptaufgabe war auch einfach irgendwie zu, zu Barca aufholen. Das war schon trotzdem der Fokus, auch wenn er dann vielleicht im Halbfinale gegen Bayern irgendwie ist, ein bisschen zu vorsichtig nach der Führung angegangen ist. Also ja, schwieriges das Spiel. Das waren so, so Schlüsselspiele. Man geht in Führung, Cristiano auch noch Meter verschossen, aber ja. im Endeffekt ging es darum, irgendwie wieder national nach oben kommen auf Platz 1, wieder eine Mannschaft mannschaftform die wettbewerbsfähig ist, auch in der Champions League, dreimal Halbfinale das ist sein, schon eher sein Erfolg, ein bisschen immer noch ähm, nicht, oder das, dass da noch eine Mission vielleicht offen ist für ihn, vielleicht kommt er eines Tages noch zurück, hat sich ja auch im Guten getrennt mit Florentino Perez, aber gescheitert würde ich jetzt nicht sagen, weil er hat Real zurück an die Spitze ge gebracht und eben auch den Grundstein gelegt, ja auch Transfers geholt wie Varane, Casemiro, Modric, an Bale war er teilweise auch schon dran oder hat er gefordert, von dem her hat er schon eher mehr richtig gemacht als vielleicht falsch gemacht. Ich glaube keiner wird den
1: Fußballverstand von Jose Mourinho anzweifeln.
2: Absolut nicht. Also ich äh, ja, wie gesagt, habe ich schon vorhin schon gesagt, das, äh, das ist das Special geworden. Ähm, ich glaube ähm, da führt kein Weg dran vorbei, jetzt zu sagen, oder da führt nicht ein Weg dran vorbei zu sagen, er ist gescheitert. Das sehe ich genauso wie du. Ähm es war einfach äh, auch eine unfassbar schwere Aufgabe, glaube ich, damals. Mhm. Ich, wir haben es vor, 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 zu Beginn angesprochen. Barca war das Nonplusultra ja. ähm, in Spanien und auch international gesehen. Und Real hat da hinterhergehinkt, aber ordentlich. Ja. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Zeit ansehen bis 2013, hat er Real dahin gebracht, wo ähm, sie wieder hin wollten und zwar nach oben. Dass es da da noch nicht direkt zu den großen Erfolgen wie Ladisima und sowas geführt hat. Das finde ich auch stand schwer zu erwarten in der Zeit. Natürlich, Real Madrid ist ja, ein der Club, da wird das, alles ja. direkt erwartet. Ja. Das kennt man, das ist bei anderen großen Vereinen auch so. Aber meistens, ja, wie das Sprichwort sagt, der Weg dahin ist halt auch äh, nicht gerade einfach. Und ähm, das muss man ihm, glaube ich, schon hoch anrechnen, ähm, dass er den Weg gegangen ist und meiner Meinung nach auch erfolgreich gegangen ist. Ähm, du hast angesprochen davor, da vor dem dreimal Halbfinale aus ist er davor fünfmal in der Champions League im Achtelfinale mhm. rausgeflogen, Real Madrid. Von daher, ähm, ja, es hat nicht immer komplett ganz zum großen äh, Wurf gereicht, aber die Entwicklung war deutlich ins Positive zu sehen. Von daher würde ich es auch nicht richtig finden, da zu sagen, er ist gescheitert.
1: Man muss auch sagen, finale Champions League, das ist jetzt echt kein Pappenstiel. Das ist eigentlich schon ein Titel. Pep Guardiola wird es bestätigen. Und ja, 2011 Barcelona, das Team, das beste Team aller Zeiten. 2012 Bayern München auf der Mission Finale da home und 2013 Lewandowski Viererpack und da waren schon die Unstimmigkeiten in der Mannschaft. Das war kurz vor seinem Abschied von Jose Mourinho und ja, insgesamt ist das trotzdem ein wahnsinniger Erfolg. Jetzt, ich würde dich gerne fragen, ob Jose Mourinho jetzt in der Nachbetrachtung, wenn unter Real Fans, Followern, Beobachtern zu ihm gesprochen wird, auch Sachen gesehen werden, die ein bisschen kleinteiliger sind, denn er hat Spieler groß gemacht wie Mesut Özil, Sami Khedira, Angel Di Maria, auch Spieler wie Marcelo oder Pepe besser gemacht und ja, auch da einen neuen Stil bei Real Madrid eingeführt, der sich ja jetzt bis heute auch durchzieht, Fede Valverde, ähm, auch David Alaba, ablösefrei, ist ja eigentlich ein Transfer, der so nie gemacht worden wäre, früher bei Real Madrid so viel Geld für einen Innenverteidiger ausgegeben. Ähm, ja, ist das Verdienst von Jose Mourinho jetzt in der Nachbetrachtung? Ja,
0: also erstmal generell, was ich in Spanien immer höre, ist Mourinho immer noch sehr geschätzt, auf jeden Fall. Und da ist noch irgendwie die Mission noch offen mit dem Champions League Finale, ähm, dass er jetzt Spieler besser gemacht hat. Man hat ja, viele schauen ja dann auch WM und haben gesehen, was Kadira und Özil drauf haben. Also waren da schon mal optimistisch, dass wenn die kommen, wurden dann verzaubert von Özils magischem linken Fuß und so weiter. Dass das jetzt dann alles auf Mourinho zugeschrieben wurde, wie sich die Spieler entwickelt wurden, das ist jetzt nicht immer so oft das Gesprächsthema, aber bestimmt auch, bestimmt auch ein Faktor.
1: <lacht> ja, Real Madrid ist auf jeden Fall besser gewesen als vor seiner Ankunft und zu Cristiano, in, wir blicken jetzt ja noch gleich in der, in der kommenden Folge auf die Zeit danach, auf die Zeit nach 2013 und es wird besser für ihn. Ähm, aber jetzt, weil wir den Fokus jetzt bei ihm haben, ähm, er neun Jahre bei Real Madrid Jetzt sind vier Jahre vergangen, seit seinem Abgang. Ähm, du hast das Tor angesprochen gegen Juventus. Ähm, das war so sein Abgang, wo, wo die Juventus-Fans wahrscheinlich den besten Transfer damals schon in die Wege geleitet haben, indem sie applaudiert haben. Meinst du, er vermisst Real Madrid mehr als sie ihn? Also... Jetzt
2: bin ich
0: es ist bestimmt ein bisschen was von beiden, aber man weiß trotzdem, glaube ich, dass es vielleicht damals dann doch nicht so ein verkehrter Schritt war. Er war, hatte ja schon die drei vorne in seinem Alter. Real Madrid hat ja noch über 110 Millionen mit ihm eingenommen. Er konnte nochmal in der neuen Liga ein paar Rekorde sammeln. Ich glaube, er vermisst das Benabio irgendwo, weil das Benabio kann dir sehr viel Zuneigung geben, aber er kennt auch die Schattenseiten des Benabios. Du wirst dort auch sehr schnell ausgepfiffen. und ich glaube, das, was er jetzt in Turin oder auch im Old Trafford wieder erfahren hat, ist dann ja eine fast eine unkonditionelle Liebe. Also ich glaube, er ist schon auch zufrieden mit seinen vier Jahren da, auch wenn jetzt er nicht nochmal die Champions League gewonnen hat. Aber ähm, das Kapitel Real Madrid und Cristiano ist jetzt, glaube ich, noch nicht vorbei. Also als Spieler schon, aber irgendwann, er wird immer in diesem Kosmos stattfinden, weil er einfach die Legende ist, mit eben Namen wie die Stefano, wie Raúl, wie Sidan. Von dem her wird er immer dort sein Zuhause haben und Perez hat sich ja auch oft dann noch liebevoll geäußert, dass er immer wieder zurückkehren wird. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass er jetzt den Wechsel bereut und Matridismo. Gibt es Fans, die, die jammern vielleicht immer noch, aber viele sagen schon auch hinsichtlich Umbrauch, die Jahre danach ist das schon okay gewesen, sich zu trennen. Man soll Reisende nicht aufhalten, er wollte ja auch weg und keiner ist größer als der Verein Bla. Das sind so immer die Matridismo-Phrasen. Von dem her, ähm, ja, passt das schon.
2: Finde ich auch in Ordnung. Also da kann ich mich eigentlich tatsächlich nur anschließen. Ähm, vor allem wenn du hast, wenn man es noch auf die Ablösesumme ähm, bezieht äh, die 117 waren es glaube ich machst du sogar noch wenn du nur die Transfersummen siehst plus damit ja. ähm, in dem Alter schon dass also ich glaube ich, es gibt keinen Spieler es wird in dem Alter glaube ich niemals wieder einen Spieler geben der für so eine unfassbare Summe noch wechselt kann ich mir eigentlich äh, im besten Willen nicht vorstellen
1: mal gucken wie die Inflationsrate <lacht> ja, gut, sich gut, entwickelt aber ja, ja. <lacht> ansonsten wir hoffen mal nicht
2: <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, er hat auch bei Real Madrid ja auch wirklich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Und es war ja immer Außer noch...
0: das Triple, aber das ist ja. was für Barca.
2: Es war ja auch immer der Punkt so, ja, er macht es jetzt in der Liga, das war auch immer der Punkt bei Messi, er macht es jetzt bei Barca, bei der Liga, bei der besten Mannschaft, kann das auch woanders. Und ich glaube, das war vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo er gesagt hat, ja, er hat es vorher bei Man United gehabt, er, er hat es bei Real geschafft, nochmal die dritte Top-Liga mit Italien, mit der Serie A. Kann ich ihn schon, finde ich, verstehen, dass er das gemacht hat. Wie du gesagt hast, er wollte ja auch weg, er wollte nochmal was anderes machen, eine neue Herausforderung suchen. Ich finde es genau richtig, was du gesagt hast mit dem Umbruch einleiten von Real Madrid. Es war klar, dieser Moment wird irgendwann kommen. Ja. Die Frage ist, kriegst du das Geld nochmal in eins, zwei, drei Jahren später genau das Gleiche. Mhm. Ähm, versuchst du nochmal die Mannschaft so zusammenzuhalten um Ronaldo rum und sie, siehst du diesen Umbruch, den du eigentlich hast, siehst du nicht oder verschleierst du so ein bisschen. Ähm, deshalb find, fand ich das so auch für Real Madrid tatsächlich im Endeffekt positiv, was da gelaufen ist. Gut, den Hazard-Transfer kann man vielleicht ein bisschen ausklam ausklammern. Ja. Ähm, aber sonst generell, finde ich, äh, war das für Real auch ein guter Schritt, weil der Moment wäre so oder so irgendwann gekommen.
1: Es war auch eine Zeit, in der man vielleicht gesehen hat, wir haben jetzt dreimal die Champions League gewonnen und da ist... Ja im Nachhinein auch viel zusammengekommen. Sie haben es sich erarbeitet, sie waren in den entscheidenden Spielen, wie sie es ja auch in diesem Jahr sind, kommen wir jetzt zu, aber ich glaube, das war dann 2018 auch die Zeit, wo wir dann gesagt Sie dann hört auf, mhm. äh, er geht weg und ich glaube, er hätte jetzt auch nicht gedacht, dass vier Jahre später Luca Modric, Karim Benzema das und ja, Marcelo als halber Co-Trainer <lacht> ähm, diese Mannschaft dann nochmal ins Champions-League-Finale führen. Und er gönnt es glaube ich, es wird wahrscheinlich der größte Real Madrid-Fan jetzt im Finale sein. Und das ist wahrscheinlich nicht Kian Mbappé. <lacht> genau. ähm, jetzt kurz vorm Finale in Paris. Ja, Nils, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen gleich noch <lacht> weiter gerne. an diesem ja, Tag, der von den Galaktischen geprägt ist. Knoddy, vielen Dank. Sehr du bist gerne. auch gleich noch dabei. Und äh, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns ins Forum, was ist euer Moment mit Cristiano Ronaldo in diesen Jahren bei Real Madrid und wie hat er euch bewegt und wie vergleicht ihr ihn jetzt auch zum Beispiel mit anderen Transfers, die in dieser Serie besprochen werden. Ich danke euch, bis zum nächsten Donnerstag. Abonniert uns bis dahin in eurer Podcast-App. Bleibt dabei, folgt Transfermarkt auf Instagram, ladet euch die App runter für die Transferphase. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen. Ciao, ciao und bis dann.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.